0: los papás tenemos que aprender a ser vulnerables somos humanos y no somos de hierro y no somos supermanos se trata de eso queremos ser los superhéroes de nuestra casa ¿no? y, y, y creemos que ser varón es ser macho y no llorar y, y esa, esa esa imagen de, del hombre de hierro que no le duele nada
1: Bienvenidos a Hablemos de Salud Mental. Este es el podcast de la Clínica de Salud Mental de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador. Yo soy Valeria Troya, su host. Soy doctora en psicología educativa e infantil, soy mamá y también soy esposa. Estamos entrevistando a las voces de la pandemia en esta temporada. Si esta es la primera vez que nos escuchan, les animo que retrocedan y escuchen a qué nos contaron los niños y adolescentes. Hemos también conversado con mamás y hemos conversado con profesores. El día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar dos entrevistas con dos papás. Conversamos con Óscar Aguirre y André Agramont que coincidencialmente ambos tienen hijos con necesidades especiales. Así que también vamos a poder tener un vistazo a cómo fue enfrentarse a la pandemia con hijos con necesidades especiales. Pero quiero contarles un poquito qué nos está diciendo la investigación acerca de la salud mental y los varones. Según un estudio realizado por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud, que tiene sus siglas en inglés IHME. Este estudio salió en, el, en octubre del 2021, pero reunió información de 1990 al 2019. Nos cuenta que el número de años perdidos debido a enfermedad, discapacidad o muerte temprana, y en este caso uh, incluyendo al impacto que ha tenido la salud mental, nos dice que aumentó de 80.8 millones de personas a 125.3 millones, millones de personas. Esto sin tomar en cuenta el fuerte impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental de niños, jóvenes y adultos en general. Otro estudio realizado por el mismo instituto, pero publicado en el 2017, esta vez solo teniendo en cuenta salud mental, nos dice que 372 millones de hombres sufren de un trastorno de salud mental. De estos, 105 millones de hombres luchan diariamente con un trastorno de ansiedad. 22 millones de hombres viven con un trastorno bipolar. Y el suicidio es la séptima causa de muerte en la población masculina. Los hombres tienden a consumir más alcohol y drogas como una forma de aliviar su dolor emocional y tienden a buscar menos apoyo profesional terapéutico que las mujeres, Amigos, les dejo con estas dos conversaciones muy interesantes a cómo respondieron los hombres y padres durante la pandemia. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Salud Mental. Qué gusto tenerte con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Vale. Es un privilegio poder estar aquí en tu programa.
1: Cuéntanos un poquito quién eres.
0: Bueno, yo soy eh, un papá común y corriente, casado con una, con una gringuita y tengo dos hijos que son ecuatorianos y que tienen 11 años y 8 años. Esa es mi, mi, mi presentación principal. Soy un papá.
1: Y cuéntame, ¿a qué más te dedicas además de ser papá?
0: Bueno, yo tengo desde hace... En varios años, ya más o menos como 20 años, eh, comencé una obra social. Yo había estudiado, soy, bueno, soy economista de base. Para comenzar, soy graduado de la, de la Católica. Eh, tengo un par de diplomados en Incae y tengo un, perdón, un diplomado en Incae y un par de maestrías en los Estados Unidos. Yo regresé en el año 2000 y cuando yo regresé acá me convertí en... Consultor. Yo era el, 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 el gerente internacional de una empresa consultora local. Nosotros trabajamos en consultoría y entrenamiento y capacitación con muchas empresas, pero a la par comencé una obra social a través de mi iglesia, que luego se convirtió en fundación y que ahora es a lo que yo me dedico el 100% desde el año, casi el año 2015. Yo soy el director ejecutivo de una fundación que ayuda a personas que están bajo la línea de pobreza en, prog en diferentes programas que tenemos de ayuda para este tipo de población.
1: Oscar, tú dices eres papá común y corriente, pero yo diría no tan común y corriente. Tienes dos niños, pero uno de tus hijos tiene un poquito de necesidades. ¿Quisieras contarnos un poco de eso?
0: Sí, claro, con mucho gusto. Nuestro primer hijo eh, tiene autismo. Y, pero a mí me gusta verme como un papá común y corriente, porque nosotros los que tenemos hijos con necesidades especiales, es también común, eh, para, y es más común de lo que pensar, pensaríamos que sucede, ¿no? Ahora que ya se ha empezado a tipificar mejor y a identificar mucho mejor este tipo de, eh, digamoslo, de, de situaciones o de, o de estados. Entonces se ha vuelto mucho más común. Entonces, nosotros sí somos una familia que tiene un niño con necesidades especiales, con todos los desafíos y con todos los eh, eh, beneficios y bendiciones que tiene esta, esta, esta eh, condición especial.
1: Oscar, justamente conversando de los desafíos que ya naturalmente todos tenemos al ser padres o, o madres, porque es, un, es probablemente el trabajo más, dis, más difícil que existe en el planeta, como decimos, ningún eh, niño ni niña llega con, con la guía, ¿no? con las instrucciones. Cuéntame, Oscar ¿cómo fue eh, la pandemia para ustedes? Llegó, llegó la pandemia hace casi dos años. ¿Cómo, cómo les cambió su dinámica familiar?
0: Eh, realmente, yo creo que el haber nosotros pasado por una, por una situación de descubrir o de, de eh, iniciarnos en ser padres de un niño especial, y haber pasado por esa transición, porque sí es una transición, ¿no? O sea, tú, tú tienes un, un, una, un futuro, tú tienes una proyección, de pronto te dan una noticia, el niño tiene que nacer, tú vas y lo recibes, y sabes que tiene desafío, y tú tienes toda la ilusión, en nuestro caso fue nuestro primer hijo, y realmente nosotros, tanto mi esposa como yo, tenemos una visión de la vida muy positiva, entonces, lo enfrentamos, lo disfrutamos con todos los desafíos que el inicio fue. Creo que eso nos, nos hizo, nos ha hecho mucho más resilientes. También el hecho de que mi esposa pasó por un segundo embarazo también con un poco de dificultades, de alto riesgo, nos ha hecho muy resilientes. Eh, mi esposa es nurse practitioner, entonces siempre tratamos de ver de todos desde el punto de vista médico. Cuando comenzó la pandemia, nosotros... Eh, primero es un shock yo creo, que, yo creo que nadie en este mundo estaba preparado para una pandemia, hace más de 100 años hubo una pandemia en el mundo y mm, ya uno se olvida No, nadie sabía cómo enfrentar una pandemia y creo que uno tiene un shock inicial el shock es, eh, te dicen el día miércoles que los niños no van a colegio ya no tienes colegio y escuela tú pides permiso dos días, no pasa nada te dicen el domingo que cierran el aeropuerto y uh -huh. ya para el día martes, que era un 17 de marzo, fue un martes, te cierran todo y tú tienes que quedarte en la casa. Entonces uno dice, lo primero que tú ves cuando uno está en este, en, en, en este estado de shock, digamos, o es una, o es una, o es una noticia inicial, lo primero uh -huh. que viene a tu mente o tu sensación es esto, esto pasa en dos semanas.
1: Uh -huh. Dos semanas
0: estoy encerrado, no pasa nada. Sí. Sin embargo, en, al pasar los días... Y al ver la situación que estaba pasando, porque recuerda que en el, año, perdón, en el mes de marzo del año pasado ya comenzaban a haber muertes inusuales en Guayaquil. Y tuvimos una, un ataque. Ecuador es el, el, el país número 11 en la escala de países del mundo más afectados por la pandemia, medido uh -huh. desde, desde, desde el punto de vista de muertes inusuales. Sí. Entonces nosotros estábamos experimentando una cosa increíble. Al mismo tiempo, los niños estaban en la casa.
1: Mm. Los niños
0: comenzaron con clases de, de eh,
1: virtuales,
0: virtuales. Pero en, este, en nuestro caso, nuestro primer hijo tenía muchas terapias. En este momento y todo padre que me está escuchando sabe el montón de terapias. Yo nosotros decimos a nuestro hijo, a nuestro hijo, el, el hijo es el hijo del millón de dólares por lo que cuestan las terapias, ¿no es cierto? Aunque a mí me gusta llamarle <risa> El milagro en cámara lenta, porque es un milagro y estamos viendo milagros en Oscar que está saliendo adelante eh, muy, uh -huh. muy bien, gracias a Dios. Entonces, pero, pero en esa época eh, Oscar no podía ir a, a, a terapias y lo que empezó a pasar es que mi esposa comenzó a tomar la carga de la escuela. Ella no estaba uh -huh. trabajando tomó la carga de la escuela, tomó la carga, obviamente no hay nadie en la casa y todos tenemos que hacer las cosas de la casa, pero yo estoy ocupado trabajando, porque hay que ayudar a la gente. Mm. Entonces, entonces, resulta que ella tiene la, los niños, tiene la, la mayoría de las cosas de la casa, aunque yo se ayudaba, obviamente, y también las terapias del niño. Y, esa, y, y ahí comienza nuestro, nuestro viacrucis, digamos así, nuestra, nuestro, nuestra época de prueba. De mi, de mi punto de vista, para mí era difícil ver que ya los niños comenzaban a, 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 a molestarse, ya se iban cansando, nos inventábamos mm. cosas, ¿no? Eh, nuestra invención fue que no había piscina, entonces teníamos dos tinas en, en los baños y los tinas eran las piscinas, ¿no? Y, y entonces sí teníamos un jardín aquí frente a la casa y salían al jardín y entonces Lori comenzó a hacer proyectos afuera en el patio y entonces comenzamos a hacer camping en la casa, entonces todos dormimos en un cuarto en un día, luego pasábamos a jugar en el otro cuarto el otro día, pero ya después de un mes ya no tienes que inventarte, ya y obviamente nosotros empezamos a pedir ayuda, o sea, mm. llegó un punto en que Lori estaba cansada, yo estaba cansado, todo el mundo está cansado, nadie quiere salir, los niños reclaman que por qué no pueden salir a la tienda a, a, a comer helado, a comprarse un helado. Entonces sí fue fuerte, esa fue fuerte. Cuando, sí. cuando comenzamos a pedir ayuda y gracias a Dios encontramos mucha ayuda en, los, en las terapistas de nuestro hijo. Entonces hicimos mm. una reunión con ellas, conversamos, nos dieron consejos, nos ayudaron y así logramos navegar la, la, la pandemia.
1: Tus palabras fueron ahí, es cuando comenzó nuestro día crucis. Uh -huh. Y justo yo, yo te quería preguntar, ¿cómo dirías tú que la pandemia cambió Um, ¿cómo, ¿cómo le impactó a la familia?
0: El, el estar cansados afecta muchísimo. O sea, realmente tú entras en una tónica de todos los días hacer, estar en un tren muy fuerte, que no se acaba. Sí. Entonces, yo creo que eh, la palabra clave podría ser agotamiento. Mm. Entonces, comienza a haber un agotamiento, ¿no? Comienza a haber una eh, irritabilidad. Sí. Gracias a Dios en nuestra casa no hubo gritos, cosas violentas, pero sí irritabilidad. O sea, mm. la paciencia se acorta, ¿no? Las discusiones aumentan. Sí. Eh, los niños... Y de todos. Y de todos, claro. Sí, 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 claro. O sea, los niños se decaen. Ya no quieren, o sea, les falta salir, les falta estar con otros niños. Entonces nosotros, nosotros empezamos, gracias a Dios, eh como te decía, el hecho de haber pasado nosotros, y es la bendición de haber pasado por una época muy dura, tú sabes que, que muchos de, los, de las parejas, cuando pasan una situación de niño especial, que es la niño especial, mm. no lo logran. Mm. Esas parejas terminan peleando, si hay conflictos internos, no lo pueden manejar y se separan. En nuestro caso, gracias a Dios, ha sido lo, lo contrario. Eh, yo he apoyado 100% lo que el, mi esposa hace, ella es una increíble mujer, que yo la admiro muchísimo, su tenacidad, y le agradezco mucho a Dios por haberme la puesto a mi lado, porque ella ha fortalecido el, el desarrollo de nuestro hijo, y ha sido una dedicación total de los dos niños. Y, pero en, en, aprendimos, a raíz de esa experiencia, que las épocas duras nos unen más. Entonces, gracias a Dios, con un buen diálogo, con conversar, entre nosotros lo que hubo es más acercamiento, y eso ha sido el norte y a pesar de que pasamos tantos problemas y cosas con, con los chicos que se, ya estaban cansados, que ya no había más que hacer y después ya se cayeron un poquito y tocaba, entonces nos tocó romper un poco las reglas, ¿no? Empezamos a salir a caminar en el barrio, a pesar de que la gente se molestaba, comenzamos a dar vuelta a la manzana. Nosotros ya para más o menos en julio empezamos a salir ya a parques que nos permitían salir. Eh, comenzamos así a hacer que los niños hagan porque lo necesitaban. Es impresionante, pero es sí. que ¿cómo tienes a un niño y me cerraba una casa?
1: Correcto.
0: Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, eso nos ayudó mucho, nos, nos ayudó mucho el, a, el juntarnos. Pero sí, o sea, eh, eh, ese, eh, esa, esa dificultad de estar cansados, de estar malhumorados, de estar uh -huh. estresados, de estar con ansiedad. Sí si la pasamos, ¿no?
1: Y te agradezco tu honestidad, Oscar, porque me estoy preguntándome cuántas personas en la audiencia uh, te estarán escuchando y habrán dicho, sí, nosotros también rompimos las reglas, y capaz que mucho antes. Y yo aquí, entre tú y yo, también nos tocó romper las reglas, porque con un niño de tres años en un departamento es imposible. Y nosotros también empezamos a ver el impacto en la salud mental de todos y también en el de un niño de tres años, en que simplemente el niño se vuelve como diablo en botella y ya no hay, ya no hay manera de tenerle en, en cuatro paredes y esperar que esté tranquilo y esté feliz. Entonces creo que tal vez el, tú y yo ser honestos, les estamos diciendo a los papás, Sí, qué alivio. No nos fuimos los únicos, ¿no? Porque Así. llega un momento en que es una pelea de sobrevivencia. Y quisiera preguntarte, Oscar, um, ¿cuál fue el reto más grande como papá? El estar ahí en casa. ¿Qué dirías tú?
0: Yo creo que el reto más grande es cuando tú ves a tus hijos que están pasando por una crisis interna y tú no puedes ayudarles externamente. Cuando se, cuando se caen, les pones una curita. Cuando, cuando les, les da fiebre, les das un antifebril. No, cuando les duele al estómago, les das una, una pastilla para el estómago. Pero cuando les duele el corazón, cuando están tristes, uh -huh. cuando no dicen, ah, es que no estoy aburrido, no quiero hacer nada. Ya, ya no, ya no quiero estar, ya no quiero, ya no quiero estar enfrente de esa pantalla. Entonces, como que tú no se siente desarmado. Uno dice, ¿qué hago? Y en ese momento es cuando tú dices, wow, o sea, me sientes como una, una especie de, de, de invalidez, una, una especie de incapacidad, de no conocimiento. Es cuando, ahí es cuando tú dices, oye, no vino con instrucciones esto, <risa> muchacho. Ahí es cuando quieres el libro de instrucciones, ¿no? Eh, entonces ese, yo creo que, sí, para responder a tu pregunta, esa es la parte difícil como papá, ¿no? Cuando los niños los ves, eh, a, mí, a mí me partía el corazón que mi hijo, Oscar Andrés, eh, me decía, él en su, en su autismo, mm. en su no verbalidad, me gritaba y me decía, quiero ir a comerme un helado. Yo le tenía que decir que no.
1: ¿Cómo explicarle, no? ¿Cómo, cómo explicarle? Y, y, y aún así ver la desesperación y tener que aún decir no.
0: Exactamente. Y, uh -huh. y, y tú dices, pero, chuticas ¿pero por qué no? Y cuando lo haces, porque después comenzamos a hacerlo, todos los días ibas, el de la tienda estaba feliz, yo no sé cuánta plata puse en helados ahí. Entonces, pudimos salir. Pero llegas y desinfectas al helado, le lavas en, en alcohol primero, ¿no es cierto? Todo para que, para que pueda hacer, pero le cumples el sueño a tu hijo, es increíble. Un, un papá está para eso, ¿no? Y, 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 a, y a la esposa, o sea, ¿cómo hago para ayudar a mi esposa? ¿Qué más hago? Y tú estás cansado.
1: Todos agotados, y en el inglés se empezó a, a compartir este término del parenting burnout, ¿no? El justamente el agotamiento de ser padres, y no porque no nos guste ser padres o madres pero porque todos necesitamos ese espacio. Nos amamos, amamos a nuestros hijos. Pero qué importante a veces tener ese espacio para uno mismo que simplemente eso desapareció. Y yo, y yo quisiera preguntarte, Oscar, ¿qué te ayudó a ti?
0: Justamente el burnout es algo que yo le huyo. Este burnout es importantísimo evitarlo. Y gracias a Dios, apenas inició la la, apenas inició, inició la la, la, la pandemia comenzamos la operación y a responder nosotros yo tengo un amigo pastor que me regaló un me mandó un, un link me acuerdo de un algún libro y era justamente esto de, de la idea y no lo leí la verdad pero logró poner en, en mi mente eso de oye cuidado te quemas no cuidado llegas al burnout y, y entonces eso me ayudó, ese de estar pilas y pendiente del burnout. Eh, yo creo que debe ser por lo que he trabajado mucho en motivación y en, y en ese tipo de cosas. Para mí siempre ha sido claro esto de tener un balance, ¿no? de tener las prioridades en orden. Entonces, una de las cosas que, que yo he cuidado ha sido esa, o sea, eh, la, eh, como tú lo llamas, el tema de la, de, de, de la charla de hoy cuidar la salud mental. Para mí es mm. súper importante cuidar mi salud mental. Y, y para mí era claro tres cosas. Era comer bien, dormir bien, descansar, hacer actividad física. Para mí era, era vital. Mm. Nosotros somos una familia muy outdoors. Nos gusta mucho la naturaleza. Sí. Entonces lo que sí comenzamos a hacer, y hasta ahora lo hacemos, es cada vez que podíamos. Ya cuando nos dejaron salir, empezamos a salir hacia el campo.
1: Y qué, qué interesante lo que tú dices, Oscar, porque a veces es más fácil conversar de salud mental con mujeres, ¿no? Como que el tema fluye un poco más. Pero tratar el tema con hombres, el cómo el varón cuida su salud mental, es más difícil llegar. Y, y tú me estás diciendo, cuidabas tu dieta, hacías un poco de ejercicio, pero ¿qué dirías que como papá y otros papás que te están escuchando, ¿Qué le ayuda al varón?
0: Yo lo que le diría a todo papá es, los papás tenemos que aprender a ser vulnerables. Somos humanos y no somos de hierro y no somos supermanos. No se trata de eso. Queremos ser los superhéroes de nuestra casa, ¿no? Y, y, y creemos que ser varón es ser macho y no llorar. Y, y esa, esa, esa imagen de, del hombre de hierro que no le duele nada, que cuando, cuando lo más saludable... Oye, es que cuando necesitas, y eso es un importante, hablar, ¿no? Hablar, es decir, me duele esto, me molesta esto, y eso es ser vulnerable. ¿no? Decir, estoy triste, me siento mal, estoy decaído. No es malo sentirse deprimido, ¿no? le oímos a eso, ¿no? Estoy uh -huh. deprimido. No, no es malo sentirse deprimido, creo yo. Lo malo es quedarse así. Si te quedas deprimido es lo malo, ¿no? Pero tú puedes decir, estoy deprimido, estoy con tristeza. Yo creo que hay que desmitificar esta, esta imagen del varón inquebrantable mm. ¿no? Sí. Yo creo que somos más fuertes cuando somos vulnerables y es algo que incluso las esposas aprecian mucho. Van a creer que somos más fuertes cuando nos abrimos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pelea, la pelea eterna entre esposo y esposa? Dime qué te pasa, no me pasa nada. Algo te está pasando, no, que no me pasa nada. Ya no me molestes y terminan peleando. ¿Y ves que si sí te pasaba algo sí no cuando realmente lo que, que, que lo que hay que hacer es hablar es conversar es decir me 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 siento así estoy así ayúdame y yo creo que ese mm. es el matrimonio es una dinámica entre los dos que se ayudan y tener un buen círculo de soporte un buen grupo de personas al lado tuyo que tú puedas eh, hablar y decir vean nos sentimos así ayúdanos no
1: Qué, qué bueno lo que tú dices, el pedir ayuda, ¿no? Porque a veces les insistimos a los varones y el decir, eh, como tú dices, el desmitificar esta idea machista de que el hombre no necesita ayuda o de que el hombre no debería llorar o que el hombre debería todo el tiempo estar fuerte. Y no es así. El, el varón, como todos los demás, es un ser humano, con iguales sentimientos, a veces se expresan de diferente manera, pero igual gama de sentimientos que las mujeres. Y te cuento, Óscar, no sé si tú sabías, pero hay muchísima investigación científica eh, en la salud mental del varón y, y en lo que es suicidio. Y por lo general, vemos que los varones tienden al suicidio, las tasas de suicidio en hombres son mucho más altas que en las de mujeres. Y también el hombre tiende a buscar mucho menos ayuda en lo que es ya una, un apoyo profesional, un apoyo terapéutico. Y como tú dices, lo importante de, de conversar con las esposas o con sus, sus amigos, y a veces yo diría, ¿no? tal vez el varón no es el, el, siempre el indicado para ir a sentarse en una silla y conversar con un psicólogo, pero tal vez el salir a caminar o salir a jugar fútbol Tal vez el programa lo hace de, de, de una manera diferente, no
0: lo no sé. ¿Qué dirías tú? En mi caso mm. personal, a mí me ha tocado, porque, claro, nosotros veníamos con una situación de desventaja, ¿no? ¿Cómo, cómo crías a un niño con necesidades especiales? ¿Cómo crías mm. a un segundo hijo que se relaciona con su, con su hermano mayor? Entonces, no sabíamos. Entonces, ya de entrada sabíamos que necesitábamos apoyo. Pero al hacer eso, nos dimos cuenta de muchas cosas. Entonces, cuando, yo sí he hablado con, con psicólogos de niños, psicólogos familiares, y hemos hablado y le decimos, vea, ¿cómo hacemos esto? Y nos dan idea de wow. Entonces me he dado cuenta de que yo rompí esa esquema mental de que, oye, no eh, hablar con una persona que sabe de este tipo de cosas de psicología te puede ayudar. Entonces hay que romper eso. Y si, si es innecesario, debes hablar con alguien. Y es interesante porque ese alguien no te va a juzgar, ¿no es cierto? Está, está, está entre, profesionalmente entrenado para no juzgarte y para ayudarte y desde un punto de vista neutral. ¿No? Mm. Es, es, eso es interesante y también es, es útil. Entonces, sí, yo le, 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 le motivaría a los varones a que si es necesario, busquen ayuda. ayuda. Sí. habla con alguien.
1: Óscar ¿cuál dirías tú que ha sido la emoción o sentimiento predominante en esta pandemia? Desde, desde el punto de vista de papá, de hombre, ¿qué dirías tú?
0: Yo diría que... A mí lo que... Ahora tengo una especie de, de gratitud, te cuento. O sea, es contradictorio. Pero una vez que ha pasado ya un año y medio de, mm. de la pandemia, yo veo a mi familia más fuerte. Yo veo que hemos aprendido y hemos madurado, hemos crecido, nos hemos unido mucho. Es interesantísimo que, que aprendimos a vivir en comunidad dentro de la casa. Mm y entonces nos gusta estar juntos <ríe> más juntos que antes en lo que estamos haciendo no eh, yo diría que ese fue ese sentimiento que tengo ahora y creo que es de pronto fruto de que de que pronto de pronto afrontamos estas crisis de la forma correcta no mi sentimiento es un sentimiento más bien ahora de agradecimiento de haber pasado como que
1: uf, ya pasó
0: no y estamos oh. más fuertes pasamos el fuego y estamos más fuertes
1: y lo que te escucho a través de toda la entrevista es que tú y tu esposa han podido medir riesgos y tomarlos. Okay. Y a veces ese es un tema que, que no se lo abra muy, muy abiertamente o muy directamente, pero creo que todos, hombres, mujeres, parejas, etc., llegamos a un punto en que decimos, a ver, a ver, veamos, ¿cuál es el riesgo aquí? ¿Y cuánto nos arriesgamos? ¿Cuál es la ganancia después de ese riesgo? ¿no? Y a veces decimos, en tu caso, tomamos algunas decisiones y gracias a Dios funcionaron. Y, ahí, y estoy segura que hay otros que tal vez uno dice, ups, capaz que tenemos que volverlo a pensar. ¿no? Y, y te, te, te escucho algunas cosas positivas, Oscar. Ya vamos a ir cerrando la entrevista. Pero me gustaría preguntarte, ¿Crees que hay algo bueno de toda esta locura, año y medio de pandemia, COVID, muertes, encierro, cuarentena? ¿Hay algo bueno?
0: Yo creo que, que sí algo bueno. En todo hay bueno. En todo hay bueno y todo hay malo. Yo creo que el, no hay bueno ni malo, sino desde la perspectiva que tú lo mires. Y yo creo que uno tiene que aprender a ver las cosas, a, verlo, a verle lo positivo a las cosas. Ha sido una época difícil y dura, pero también un momento de sobriedad para todos, para mucha gente, un momento de sobriedad de volver a valorar la familia, de volver a valorar lo básico, de, de volver a valorar nuestras libertades, mm. de volver a valorar. Yo creo que de, tomados del punto de vista del punto de vista positivo, del punto de vista eh, edificante, yo no creo que es cuestión de decir bueno lo, lo veo positivo o negativo. Yo creo que tenemos que ser, poner de parte para ver lo positivo. O sea, mm. si una pandemia tiene que pasar, pues ya pasó. O sea, no, no hay forma de decir, ojalá no hubiera pasado, ya pasó. No saco nada en decir, ojalá no hubiera pasado la pandemia. Pasó la pandemia y nos tocó vivir una pandemia. ¿no? Como nos tocó vivir mm. un terremoto, como nos tocó vivir la migración, como nos tocó vivir la, qué se yo, una inundación, nos tocó vivir no hay chance de quejarse. O sea, yo creo que esa, y eso debería ser, y creo yo, para los padres de hijos especiales, creo que tú vas a encontrar esa resiliencia en los padres de hijos especiales, porque se ve, ya me tocó, y yo soy feliz y acepto a mi hijo como es. Y, 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 y es una bendición, y es lo positivo, y es un, es un ser humano que tiene sus, 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 sus eh, como se diría, sus eh, privilegios especiales. Mm. Lo mismo con la pandemia, o sea, nos pasó la pandemia, nos tocó vivir una pandemia, nos tocó vivir, es durísimo, tuvimos pérdidas, pero enfoquémonos en lo positivo.
1: Mencionaste, mencionaste a tus hijos, Oscar. Sí. ¿Crees que has aprendido algo de tus hijos que no sabías antes gracias a la pandemia?
0: Mis hijos me están enseñando a ser mejor papá. Eso te resumo, resumo todo. Y la mejor forma de tener resultados positivos en mis hijos es que yo digo, no, es que tiene que regularse, no. El que tiene que regularse soy yo. ¿Sí? Cuando yo me pongo a discutir con un niño de ocho años que si va a comer o no va a comer, el niño no es él, el niño soy yo. No debo entrar en ninguna discusión. Estoy aprendiendo y me están enseñando a mí a ser papá y entonces no me meto conflicto. Y el niño no reacciona, no hay conflicto y luego obedece. Mágico. wow No sabía eso antes. Entonces eso es lo que me están enseñando mis hijos, ser paciente, hacer, hacer eh, dulce, a organizar mucho mejor mi tiempo, porque me di cuenta de que necesitan de mí más que nunca mm. y necesitan jugar conmigo, que si no pueden salir a jugar con otros niños, ¿Con quién tiene que jugar con su papá? Entonces, yo tengo que ser, uh -huh. tengo que ser niño. Entonces, estamos, me, me están enseñando a tener una rutina, ¿no? porque las rutinas son buenas para los niños y, y, y en la rutina encuentran certeza, encuentran seguridad, encuentran estabilidad. Entonces, establecer una rutina. Pero, ¿quién tiene que establecer la rutina? Yo mismo. Entonces, yo tengo que aprender a ser más disciplinado. Entonces, me toca trabajar en estas horas para poder estar con ellos en esas otras horas. Y si tú logras estas cositas en cambio en ti, entonces las cosas va a funcionar muchísimo mujer en tu hogar.
1: Óscar, estamos cerrando y me encantaría que tú envíes un mensaje a los padres, a los varones que te están escuchando y que Aún seguimos en pandemia, como tú dijiste, tu esposa eh, como médica dice, las pandemias duran aproximadamente de tres a cinco años, tal vez no con el shock inicial, uh, pero con el legado, con el, un poco el dolor, con los efectos secundarios, etcétera, que todos los vamos viendo de aquí a largo plazo. Oscar, ¿cuál sería tu mensaje para esos papás? Tal vez papás que han perdido el trabajo, Papás que no logran jugar con sus hijos, papás que están agotados, papás que se sienten desanimados, papás que tal vez han tirado la toalla a, a, su, a su matrimonio, a su etcétera, ¿Cómo ellos se sienten, ¿qué dirías?
0: Yo lo que les diría es, hay esperanza, hay esperanza, sigue adelante, no decaigas, no decaigas, busca ayuda, abre tu corazón. Si tienes a tus hijos y tienes a tu hogar, disfruta de eso que tienes. Disfruta que eso tienes. Vuelve. Si, por ejemplo, tienes a tu esposa, mira, hay dos cosas de ver. O le ves todos los peros o le ves todas las bendiciones, todo, los, todo lo bueno. Recuerda por qué te enamoraste de ella. Recuerda los primeros momentos de su felicidad. Y, y alguna vez eh, en alguna enseñanza que di... Eh, Creo que aprendí eso, de que uno tiene que aprender. Primero, da gracias. ¿no? da gracias que tienes unos hijos, una esposa. Da gracias todos los días. Da gracias. Antes de quejarte, da gracias. El agradecimiento va a, a desarrollar muchas cosas en tu, en tu corazón, en tu mente, desde las vidas endorfinas, y te va a hacer a enfrentar tu vida, tu vida de una forma diferente. Pero enfócate en aquella que es tu compañera de hace mucho tiempo. Y, y no hay nada que no se pueda reparar solo la muerte no se puede reparar pero tú puedes reparar tú puedes pedir perdón tú puedes acercarte tú puedes hacer reparación en las relaciones si tienes a tus hijos chiquititos disfrútales pasa la vida rapidísimo y pasa, pasó un año y medio y y entonces disfruta, en vez de decir, oh, que peleábamos y gritábamos, que no disfruta, que le viste crecer y de las cosas buenas. Trata de cambiar para que disfrute en este momento, para que tú eres el que, el, que, el que maneja el barco. Recuerda esto, tú no eres responsable por las tormentas que pasan alrededor tuyo, alrededor de tu hogar. Tú no eres responsable de eso. Son tormentas que pasan. Pero tú sí eres responsable de qué dirección le das al barco, al barco de tu hogar de tu familia. Entonces trata de tomar decisiones que vayan con las olas para que no haya ese choque y para que se adapten y para que disfruten y para que vean lo positivo. Hay esperanza, eh, ama mucho, sé libre, eh, pon pensamientos positivos, eh, disfruta aún de cosas simples como el respirar, el poder caminar, poder levantarte. Mm. Todo se va a mejorar. Todo se va a mejorar. Todo tiene solución en la vida.
1: Bueno, yo te agradezco, Oscar, qué lindo tenerte con nosotros representando, ojalá, a muchos, muchos varones que lo han encontrado en una época dura, ¿no? Ha sido dura para todos. Pero qué chévere tenerte el, el, el día de hoy, te mandamos un abrazo y amigos, no se olviden de seguir escuchándonos. Ahora vamos a escuchar la conversación que tuvimos con André Agramont desde Bolivia pero también nos da una idea de cómo pasó la Argentina, porque él tuvo que salir de Bolivia y pasar la pandemia en la Argentina. No se pierdan, quédense con nosotros. Hola, amigos, tengo el gusto de estar con André Agramont de, desde Bolivia. Hola, André, ¿cómo estás?
2: Hola, Valeria, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
1: Te cuento que eres el primer, eh, la, la, persona, la primera persona que entrevisto que está en otro país, que no está en el Ecuador. Así que para mí eso es un gusto. Estamos empezando a expandir nuestras fronteras. Te voy, te voy a pedir, André, que tú mismo te presentes y nos cuentes un poquito de ti.
2: Claro que sí, con el mayor gusto. Bueno, mi nombre es Andrea Gramón. Soy papá de Franco. Franco es un chico con autismo que va, esta, este fin de semana va a cumplir 14 años. Él ha sido diagnosticado dentro del espectro el año 2009, cuando tenía dos años y ocho meses aproximadamente. A partir de, esa, de, esa, de ese diagnóstico, en Bolivia que no se hablaba mucho de, de autismo, es que como familia decidimos eh, crear la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo, de la cual eh, tengo el honor de ser presidente. Y bueno, a lo largo de estos años, y aprendiendo mucho para eh, cómo ayudarlo a él, por supuesto, e inspirados en él apoyar muchas familias, muchos chicos, muchas personas que así lo necesitan.
1: André, entonces, ¿eres papá? ¿Eres también esposo, no es cierto? Ah, ah, sí. Eres presidente de la Organización eh, de Autismo en Bolivia, y quería ah. preguntarte, ¿tienes algún otro rol?
2: ¿Algún otro rol? Bueno, <ríe> mira, eh, justamente el haber estado viviendo el año pasado en Buenos Aires, es que nos ha dado la posibilidad de conocer el tema de las, enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, que es un tema que, que a mí me llamaba mucho la atención particularmente, no por el hecho de que yo tenga mucha relación con ese ámbito, sino porque eh, estando allá en Buenos Aires decía, están tan bien organizadas eh, mm. allá en Argentina, que decía, ¿por qué no hacer una, un espacio similar en Bolivia? No sé si hay enfermedades raras, me imagino que sí, como en cualquier parte del mundo, no sé si y cuántos pacientes hay. Entonces hemos empezado también a abrir ese espacio
1: Suenas un hombre muy ocupado, André, tengo que decir. <risa> sí, <risa> eh, sí, y, y ahora te voy a preguntar, en realidad no sé cómo, cómo Bolivia recibió y ha enfrentado la pandemia. En el Ecuador ha sido durísimo, seguimos enfrentando la pandemia, el, uh -huh. el país ha sido tremendamente afectado en todas las áreas, diría yo, no solo en la económica, pero obviamente en lo que es estudios, el rato que tuvimos que hacer cuarentena, las cosas se nos pusieron patas arriba. Y, y quisiera escucharte a ti, Andre como papá y dentro de tu familia, ¿cómo ha sido este tiempo de pandemia para ustedes?
2: Bueno, primeramente que lo que te decía, ¿no? o sea, el año pasado justamente por los conflictos políticos sociales que se vivieron aquí en Bolivia a finales del año 2019, que nosotros tuvimos que, eh, nos vimos obligados a salir del país eh, en enero del año pasado, 2020, eh, yéndonos a, a Buenos Aires, bueno, Argentina debía inicialmente resistencia, pero eh, llegando, llegamos a Buenos Aires, y si no me equivoco, dos tres semanas más tarde, nos pescó pues, la, la pandemia, nos pescó la cuarentena, en ese momento nosotros estábamos viviendo en un, en un departamento muy pequeñito, muy reducido, y por supuesto no, no había, peor, no había forma de, de, de buscar trabajo, de generar recursos, de generar ingresos, era seguir estirando los ahorros que teníamos, y complicadísimo, y ante la incertidumbre que, que nos ha pasado en todo el mundo de, de cuán fácil o cuán complicado puede ser si sales a la calle te vas a contagiar o no, exponerlos a los chicos sobre todo, ¿no?, entonces, hemos tenido inicialmente, los primeros días de la pandemia, eh, momentos de mucha angustia, mucha ansiedad, en franco. Y él, por supuesto, al estar en un ambiente tan reducido, tan pequeñito, eh, necesitaba salir. Entonces, se se, se auto debía, quería vivir al, a, a nosotros, a la familia. Y bueno, dijimos, nos exponemos y nos arriesgamos con todas las medidas de seguridad, vamos a salir. Y dimos un par de vueltas alrededor de, de la casa donde estábamos principio, salíamos con mi otro hijo más, salíamos los tres, veíamos algún guardia o alguna patrulla, nos escondíamos, ¿no? Después decía, no, porque cuidado y nos vea y piensa que o somos malandros, malhechores, ¿no? Sí. Cosas así, tengamos una situación más complicada. Entonces, yo me acercaba a los, a los oficiales, les decía, mire, disculpe, soy otra persona, tengo un hijo que tiene autismo. ¿Qué posibilidades hay de que pueda, de que me permitan sacarlo de una vuelta por esta su condición? Gracias a Dios, como ya como es y digamos está hay mucho más avance en cuanto a la aceptación, la comprensión y el apoyo a las personas con autismo. Hubo muy, muy buena recepción, muy buena apertura. Simplemente me decían, póngale una, una pañoleta azul en la muñeca y con eso cualquier oficial ya sabe que el, que el menor tiene autismo y tiene una hora en la mañana y una hora en la tarde autorización para sacarlo a 300 metros alrededor de la casa, ¿no?
1: Entonces wow.
2: eso ya, ya nos dio un respiro.
1: ¿Y en Buenos Aires también tuvieron cuarentena? Porque lo tuvimos en Ecuador por largo tiempo.
2: Sí, 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 sí ¿no? Y, y allá también estuvo, digo, empezó a mediados de marzo y no terminaba hasta, creo que septiembre, octubre, que era, no, septiembre, que era muy rígida, que incluso la, la, la gente, o sea, por supuesto el pueblo necesitaba salir a trabajar, necesitaba comer. Entonces, decían, ¿qué es lo que pasa con el presidente? Que cada vez alarga 15 días, 30 días, otros 15 días, y seguían extendiéndose, pero no era pues por un tema de decisión personal o decisión política, ¿no? Sino realmente de, de, de seguridad para todo el pueblo. Entonces, no se entendía esa, esa mirada. A nosotros particularmente nos, nos pareció fabuloso desde el mismo hecho de la organización, ¿no? porque los primeros días de pandemia ya veías que, que en ambientes, en complejos, en espacios, en eh, campos feriales, ya iban armando una especie de hospitales eh, móviles o temporales, digamos, ¿no? Tenías ya los, las camas, los respiradores, para cuando los pacientes necesiten y empiecen a llegar, que realmente eso ayuda muchísimo. A diferencia que acá en Bolivia, por todo lo que nos comentaba la familia, los amigos y escuchábamos por las noticias también, no ha habido esa situación, ¿no? Ha sido, han sido eh, meses, no solo semanas, meses de, de mucha complicación. El sistema de salud aquí en Bolivia es muy, muy deficiente, muy precario, lastimosamente. Entonces, lastimosamente, eso ha hecho que los niveles de, de contagio y de, de, de fallecimientos en, eh, de personas con COVID aquí en Bolivia hayan, hayan sido muy elevados, ¿no? Mucho más que, en, en proporción, mucho más que la, que la misma Argentina, ¿no? Pues eso ha sido un ah. tema que que realmente ha sido devastadora como
1: muerte. Devastador, como tú dices, creo que, yo, yo creo que muy pocos países no podrían usar la palabra en realidad devastador. Qué duro ha sido para todos, qué duro ha sido para nosotros en, en Latinoamérica, para el Ecuador, como tú dices, para Bolivia, has tenido la experiencia de Buenos Aires también. André, ¿crees que la pandemia ha afectado las relaciones de familia dentro de los hogares? Eh,
2: Ana, en general, en general sí. O sea, si hacemos referencia a un grueso de las familias digamos, sí, afectado. ¿Por qué? Porque se han visto, se han visto, se han escuchado de casos que, que había violencia intrafamiliar eh, que se, se presentaba ya antes de la pandemia. Entonces, por supuesto, al estar encerrados y tener que convivir bajo esas cuatro paredes, 24 horas al día, todos los días de semana, han habido muchos casos de violencia, de agresiones. De y bueno, ¿qué ha pasado? O sea, intervención de la policía, de las autoridades. Sí, okay. ¿y a dónde lo llevas? ¿Y cómo lo sacas si estamos en pandemia, si estamos en el encierro? Entonces, muchas personas, que, niños que han sido violentados, que han sido agredidos, y mujeres, lastimosamente, que han sido agredidas, seriamente, tanto acá en Bolivia como, como, como en Argentina, y bueno, creo que también se ha repetido en muchos lados.
1: André, lo que tú me dices es, es, es verdad. Yo creo que... Yo creo que es uno de los problemas que tenemos en realidad la, en Latinoamérica, ¿no? Y uh -huh. tú como padre, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande para ti durante esta pandemia?
2: Bueno, el reto más grande es justamente eso. El primero, el que al, uno al haber estado fuera de país, al haber estado fuera de su entorno habitual, familiar, eh, al haber tenido que... Prácticamente que se ha retirado de, de, de las terapias a las que tradicionalmente estaba acostumbrado, estaba habituado, y, y quitarle básicamente todas las rutinas, ¿no? Como digo, desde la alimentación, porque por supuesto la alimentación allá no era para nada la misma que acá, y él ha tenido que cambiar esos sus hábitos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que el lidiar con eso, el, ¿sabes qué? O sea, a veces a nosotros como adultos nos, nos pasa cuando cambias de de país, de, de ambiente, de, de ámbito laboral, etcétera, nos, nos cuesta adaptarnos a ese tipo de cambios entonces por supuesto a él ha sido mucho más complejo ¿no? y, y bueno, cómo ha sido de duro para él eh, más allá de, de lo que haya comentado o no, que haya expresado o no pero cómo lo ha vivido realmente ¿no? cómo uh -huh. ha vivido esa, esa falta de estar en su, en su país, en su patria con todo su, su entorno al que estaba habituado
1: Increíble lo que tú dijiste, André. A veces creemos que los niños no se dan cuenta y también, y aquí quiero incluir que a veces creemos especialmente que niños con necesidades especiales no se dan cuenta, que tal vez cambiamos del entorno o les llevamos a otro lugar y que, que no pasará nada, ¿no? Pero cuán conscientes están de que tal vez no sabía que era el COVID, tal vez él no sabía que era la pandemia, pero él estaba consciente de que no estaba feliz. Exacto. Y te lo estaba demostrando de tantas maneras, ¿no es cierto? Papá, no estoy feliz, y lo que te entiendo, André, es que tal vez Franco no es tan verbal, tal vez no puede hacer toda una oración eh, uh -huh. de expresar, de, de contarte cómo él está. Okay. Con todas esas actitudes y pequeñas palabras, eh, ¿cómo te estaba diciendo? No, papá, no estoy contento aquí. ¿Qué claro. pasa?
2: Bueno, complicadas en realidad, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Y eh, si bien Tú, tú entrabas para estar informado de, de lo que estaba pasando realmente, entrabas a las páginas de los medios de comunicación tradicionales acá en Bolivia, y veías que, que la información que, que se daba ahí, o hablabas con la familia, y veías que, que la gente no, no estaba viendo realmente, no estaba dando una lectura real de lo que sucedía aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque, por supuesto, teníamos mucha gente que, que nos iba mandando videos, información eh, en vivos, etcétera, de, de la realidad de la, de la situación social que, que todo, a lo largo de todo ese año y de, las, de, las, de estos pésimos manejos que han habido, ¿no? Políticos, económicos que han habido en el
1: país. ¿Cuál sí. crees que ha sido el sentimiento o emoción predominante durante, durante este tiempo de pandemia? Entiendo que, entiendo que para ti hay, hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Tal vez la pandemia te llegó un poquito como además de todo lo que ya estabas viviendo. Pero si te enfocas un poco en pandemia, yo sé que estabas en Buenos Aires, eh, también les tocó salir un poco atemorizados de, de Bolivia. Eh, ¿Qué dirías tú que era el sentimiento predominante, por lo menos para ti o dentro de tu hogar?
2: Bueno, prácticamente el, la incertidumbre, la duda de, de qué va a pasar, porque por supuesto no teníamos claro si íbamos a poder volver, cuánto tiempo iba a estar ese gobierno eh, activo o vigente... Si, iba a haber, eh, si se iba a convocar elecciones como si se decía, pero se seguía prolongando. Entonces no teníamos nada claro de si, si íbamos a poder volver, o sea, pasado un año, que es lo que, lo que pasó, o si tal vez íbamos a tener que estar un, un, un par de años más en, en, en Argentina, o, o que realmente no sabíamos, teníamos toda esa, esa incógnita en la cabeza, y bueno, por supuesto, al, al ver que Franco no podía... Por todo este tema de la pandemia no podía ser incluido en, en ningún centro, en ninguna institución que lo pueda apoyar con el tema de terapias, porque por supuesto antes de la pandemia ya lo hicimos ver con, con un neuropediatra que nos dio un informe, tiene que ser incluido en tal, 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 ¿no? Cuatro o cinco terapias, entre esas las también. Y bueno, pudimos a dejar, me acuerdo de esa nota, ese informe al Ministerio de, de, de Salud. Y, y bueno, ahí se, se vino la pandemia. no Algo que sí me, me, me digamos, recalco mucho cada vez que hablo de esto es la, la, digamos, el gran apoyo y, apoyo y seguimiento, digamos, que ha habido de parte de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de, 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 de Argentina. ¿Por qué? Porque cada semana nos llamaban: Hola, ¿cómo está Franco? ¿Qué necesita? ¿En qué lo podemos ayudar? No, gracias a Dios, está bien. Ok, qué bien avísenme cualquier cosa, si necesito, o si necesita una evaluación, si necesita un apoyo psicológico, avísenos, por favor, veremos cómo lo podemos colaborar. Entonces, ha habido ese acompañamiento a lo largo del año, ¿no? que realmente algo que, que he destacado muchísimo, porque aquí nos pasa eso, de, a ver si alguien si, si se acuerda de, de que estás ahí, digamos, ¿no? De, nadie, nadie te llama ni, ni para saber cómo está, o, que, o, o si está bien o no. Pero eh, eso fue algo que nos, nos daba cierto, cierta tranquilidad, ¿no? Eh, claro. Viendo la, la posibilidad que en algún momento, eh, con, a medida que se iban abriendo ciertos sectores, y pueda ser incluido en alguno de estos
1: centros, en alguna de estas
2: instituciones.
1: André, ¿tú crees que, que existe algo bueno? ¿Ha salido algo positivo de esta pandemia? Lo que comentábamos
2: hace un par de semanas con, con otro de mis hijos, eh, justamente creo que ha sido básicamente el hecho de que nos ha nos ha motivado y nos ha prácticamente reeducado en cuanto al, al tema de la limpieza, de la higiene, de, de sales, te lavas las manos, entras, te lavas las manos, estás, estás protegiéndote, no te estás exponiendo. Porque, mira, por ejemplo, algo que, que particularmente, muy particularmente, en mi caso, eh, yo toda la vida prácticamente he vivido que, que, que en La Paz, en Bolivia, Salvo eh, sea, un par de, de ocasiones que estuve cuando estaba saliendo de bachillería de colegio, me fui un Estados Unidos, etcétera, Pero nunca he tenido, por ejemplo, eh, el tema de la altura, que en La Paz nunca me ha costado y siempre he tenido eh, facilidad y caminaba, siempre he caminado mucho y caminaba con mucha agilidad. Desde que hemos vuelto de Argentina tras este año, ¿no? Sabes cómo me cuesta y cómo me agito y cómo, y más con el barbijo, ¿no? Que, tienes que estar, me tengo que parar cada rato, por lo menos bajármelo aquí señor, cúbrase la nariz, sí leo, pero entiéndame que también me cuesta respirar. Eh, o Franco, que por ejemplo, o sea, yo realmente digo, él tiene su, su ángel en la guardia, que, que por supuesto tiene muchísimo trabajo, ¿no? Porque él, por ejemplo, tiene sensibilidad al barrijo, entonces se pone mucho tiempo y le empiezan a brotar granitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo le, y estamos higienizándole las manos todo el tiempo, etcétera. Pero en la calle, como tampoco estamos muy cerca con, con, con un montón de gente ni nada, entonces anda sin barbijo. Cuando ya vas a entrar al súper o vas a entrar a algún ambiente, a algún espacio cerrado, sí le ponemos, ¿no? Gracias a Dios también están, estos espacios están abriéndose un poco más, entendiendo un poco más, que a veces estamos dentro del supermercado, y se, se, se lo baja, ¿no? Hasta acá. Señor, póngale, no, mire, disculpe, pasa que mi hijo tiene discapacidad, tiene autismo y, y bla, bla, ¿no? Ah, ok, entonces, pero por favor, trate de subirle por menos a la boca. Entonces, y él también ya, o sea, entiende, entiende, ¿no? Porque si le dices, hijo, vamos a entrar al supermercado, te voy a poner esto.
1: Un desafío extra, ¿no? El, ah, ustedes sí. le dicen bar barrijo, nosotros, nosotros le decimos la mascarilla. Pero ah, okay. claro que sí, a todos nos cuesta usar la mascarilla, ah. pero aún más a estos, a estos niños o chicos con discapacidad que no del todo entienden el por qué... ¿Por qué de pronto estamos usando esta cosa en la cara que nos destorba tanto, no? Sin duda, un, un desafío más. André, como padre, ¿crees que has aprendido algo más de tu hijo durante esta época de pandemia?
2: Bueno, yo creo que el, el, el mismo hecho de entenderlo un poco más, como te decía, de, de estar más atento a esas señales que te va dando, ¿no? De, de, como estas claras de, de Bolivia, 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 y bueno, de, de entenderlo mejor y, a ver, pues estar más atento a cualquier otro tipo de señal que te vaya dando. Porque si bien él hoy en día tiene un lenguaje un poco más amplio del que tenía, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa? Que él eh, está la mayor parte del tiempo conectado al YouTube, a los dibujos animados, a la tele, lo mismo. ¿Y ¿Qué pasa? Y va escuchando eh, frases, no sé, sea, que, que se les queda muy grabado de cada dibujo animado ¿no? y de repente lo empiezas escuchando repetir una frase y ahora de qué dibujo animado es pero ya no es solamente al principio era solamente repetir no o sea, ah, en cualquier momento repito 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 pero hoy en día ha llegado a hacer muy, muy hacer propias muchas de estas frases y eso sin ir lejos nos pasó le hicimos hacer una evaluación eh, para renovar el carnet de discapacidad a Franco y la trabajadora social me dice, nos dice, bueno, ¿y él cómo se, se comunica? Y nos pone un papel y un lápiz ahí, ¿no? Yo dije, bueno, sonamos, porque él no se va a comunicar escribiendo. Entonces, pero él, como estaba tan atento y tan presente en ese momento, que me hizo agarrar a mí el, el lápiz, miraba al techo y me dictaba una letra: N, miraba, A, ¿no? Me iba dictando: ¿Qué pasó? A la, cuando estábamos a la mitad yo ya me di cuenta qué frase estaba escribiendo y me encantó porque terminamos y, le, y, y ellos estaban viendo ¿no? cómo estaba manifestándose le dije, mire él con toda la dificultad que tiene para comunicarse le está respondiendo a su manera ¿qué decía la frase? nada me desanima
1: qué increíble qué increíble me voy a quedar con esa frase de, de, de Franco amigos oyentes nada me desanima André vamos a ir cerrando y yo quisiera que tú tal vez les des un mensaje de, de ánimo, justamente como Franco te lo ha compartido uh -huh. a ti, te lo compartió a esa trabajadora social, un mensaje de ánimo a los padres, a los uh -huh. hombres, que uh -huh. tal vez han encontrado esta pandemia tal vez mucho más difícil que tú, ha sido tal vez un desafío más grande. Muchos de nuestros varones han perdido sus trabajos, han tenido que quedarse en casa, Muchas veces los roles tradicionales que hemos visto en Latinoamérica han cambiado. A veces la mujer es la que está trabajando, el hombre es el que se está quedando. Hemos, sabemos por medio de la Organización Mundial de la Salud que depresión, ansiedad, eh, trastornos mentales han crecido en todas las poblaciones, pero especialmente uno de los grupos más afectados es el varón. Y me gustaría, André, que tú les dejes un mensaje de ánimo a aquellos hombres que ahorita te están escuchando.
2: Claro que sí, ¿no? con el mayor gusto. Realmente es papás y sí, familiares varones de, de que personas con autismo sobre todo, y no tenemos la toalla, no nos rindamos, como decía con la frase, a nosotros tampoco, nada nos tiene que desanimar porque realmente lo hacemos desde el corazón, lo hacemos con el amor que, que sentimos hacia nuestros hijos, hacia la familia. Y eso es algo que, que nos tiene que motivar. Ellos tienen que ser ese motor que genere la acción, la actividad, el hacer algo por ellos. Y no es malo no saber, por supuesto. Todos hemos empezado igual, todos hemos empezado desconociendo y pensando que, que es algo, algo desconocido, algo que ¿por qué solo a mí? O que en las áreas rurales, sobre todo, acá vemos que, que la gente por desconocimiento dice, no, es que este hijo está, está poseído, está endemoniado. No, señores, o sea, no es una enfermedad, no es contagioso. Yo siempre les digo, si, si algo te va a contagiar a las personas con autismo, es, es el contagio de que enseñarte a amar, a ser, a ser tolerante, a ser empático es simplemente dejarles ese mensaje, ¿no? Y que sigamos adelante. Estamos, no estamos solos, no estamos solos. En cada uno de nuestros países siempre hay alguien o alguna organización, institución o algún papá, mamá que nos va a apoyar, que nos va a poder eh, acompañar, que nos va a poder orientar, que nos va a poder decir este camino y este camino te sirven, pero yo te recomiendo el camino B porque el camino A tiene algunos obstáculos que pueden ser complicados. O viceversa. Consultemos, no tengamos miedo a preguntar ni a los profesionales, ni a las autoridades, ni a las organizaciones, ni a los otros papás o mamás, porque siempre aprendemos. Nosotros hemos visto, ya estamos 12 años acá, pero día a día seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo de las nuevas situaciones que se van presentando, que por supuesto han cambiado mucho a lo largo de estos años. Pero bueno, no es malo no saber y no es malo preguntar. Así que sigamos adelante con esa misma fuerza.
1: André, ha sido un gusto conversar contigo, tú desde Bolivia, yo desde Ecuador y gracias porque nos dejas ese ánimo para seguir adelante. Qué gusto, te agradezco André, te mando un abrazo. Espero que les haya gustado las conversaciones que tuvimos con estos dos papás que a mí personalmente me inspiraron mucho. Antes de despedirnos, quiero agradecer a ese grupo talentoso de estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito que hacen posible la producción y edición de este podcast. Así que gracias a Daniela Proaño, Camila Dávalos y Betsabe Medina. Si tienen preguntas o quieren conocer más acerca de nuestros servicios eh, como Clínica de Salud Mental, no se olviden en escribirnos o llamarnos al 098-043-5484. Si están afuera del Ecuador, necesitan aumentar el más 593. O también nos pueden inscribir al correo saludmental.edu.es. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram que nos encuentran como saludmental. USFQ. Siempre estamos pendientes de sus correos, de sus llamados o de sus comentarios. Si les gustó este episodio, por favor, no se olviden de darnos cinco estrellas en Apple Podcast para que otras personas también nos encuentren. De mi parte, les mando un abrazo y nos vemos el próximo mes. ¡Chao!